0: Welkom namens Radboud Reflex bij het Actualiteitencollege. De Actualiteitencollege worden meestal gehouden in het Erasmusgebouw. We zitten nu in het gebouw van de juridische faculteit, omdat we een, een zaak hebben die veel te maken heeft met de plek waar we nu zijn. Uh, toen een tijdje geleden de aankondiging kwam dat de gemeente Nijmegen plek zou maken voor 3000 Um, uh, ...vluchtelingen immigranten hier in, uh, om de hoek in Heubense Oord, ...waren er heel veel mensen hier op de universiteit in Nijmegen... ...die er zeker trots hadden, een soort blijdschap hadden... ...dat onze gemeente uh, tegen de stroom van alle uh, politieke opportunisme en populisme in... ...zoveel mensen zou opvangen. Ondertussen is de situatie een beetje anders. Vorige week is er een rapport uh, verschenen van het College voor de Rechten van de Mens... Uh, ...in samenwerking met de Nationale Ombudsman... ...de echte, niet die van de kinderen... Uh, dat, uh, uh, dat, de, <coughs> uh, ...dat de omstandigheden in Heubense -oord, uh, uh, ...in veel gevallen, in veel opzichten schadelijk zijn... ...voor gezondheid en veiligheid... Dat er gevallen zijn van onderlinge discriminatie, dat gaat met name om de groep homofielen die hier ook opgevangen worden, die last hebben van bullying en allerlei mogelijke vormen van treiteren. Dat roept de vraag op, terwijl tegelijkertijd de staatssecretaris heeft gezegd dat de termijn van aanvragen van een verblijfsvergunning van zes maanden naar vijftien maanden wordt verlengd. Dus het wordt ook nog langer. Dat roept de vraag op naar de grenzen, de mogelijkheden, de achtergronden van die zogenaamde soberheid van ons uh, opvang, uh, onze opvang van deze mensen, uh, is dit eigenlijk wel menswaardig? Uh, het College voor de Rechten van de Mensen lijkt te zeggen van niet. Maar wat doen we met zo'n rapport? Wat betekent dat rapport? En hoe zou zo'n opvang uh, er wel uit uh, moeten zien? Uh, daar gaan we vandaag, hebben we een, uh, een eminente expert op dit terrein... Uh, ...bereid gevonden om ons daar door deze discussie heen te lozen. Kees Groenendijks, emeritus hoogleraar rechtssociologie... ...hier en, uh, uh, in Nijmegen, uh, heeft veel involvement in Heum het Soort... ...kent het van binnenuit, praten dus niet alleen maar van buitenaf um, over... ...hij was ook nog voorzitter van het Centrum voor Migratierecht aan deze faculteit. Uh, zometeen een korte lezing door hem. Eerst een column door onze, een van onze vaste columnisten... ...Peter van der Heide, parlementair historicus... Die komt eerst, dan Kees Groenendijk, en dan een discussie. Uh, ik denk dat we dan snel gaan naar het publiek en vragen. We hebben drie kwartier, precies na drie kwartier is er een college hiernaast. Dus dan moet u weg, want dan komen er 400 rechtenstudenten. Uh, dus we gaan heel snel stoppen. Het woord is aan Peter.
1: Mensenonwaardige opvang op Heumersoord, lazen we deze week in de kranten en zagen we in het nieuws. De Ombudsman en het College voor de Mensenrechten hebben dit in een rapport geconstateerd... En de aldaar gehuisveste vluchtelingen hebben er al tegen gedemonstreerd. Nu was ik bijna twintig jaar geleden in Tanzania. En daar zag ik, weliswaar uit de verte, de opvang van vluchtelingen uit Burundi. Daarbij vergeleken valt het in Heumezoord allemaal wel mee, dunkt mij. Maar niet alles is relatief. Want wij zijn hier natuurlijk geen straatarm Tanzania, dat met de moed der wanhoop mensen uit een nabijgelegen oorlogsgebied opvangt, en niet veel meer te bieden heeft dan bed, bad en brood... waarbij er van bad geen en van de rest nauwelijks sprake was. Wij bewonen een van de meest welvarende landen in de wereld... waar het een politieke keuze is om een sobere opvang te bieden... omdat een ruimhartige opvang een aanzuigende werking zou hebben. Om helemaal eerlijk te zijn, zo is Heumersoord natuurlijk niet bedacht... als sobere, mensonwaardige opvang. Maar het is ook niet bedacht als wat het nu geworden is... Een semi-permanente opvang voor een paar duizend mensen. Het zou een eerste noodopvang zijn waaruit mensen snel naar normale opvang zouden gaan. Waar het niet dat de politieke wind wat anders ging waaien... en veel gemeenten naar wat gesputter vanuit de bevolking niet meer mee wilden werken aan opvang. In rap tempo veranderde het mededogen met en de gastvrijheid voor ontheemde Syriërs... tot een hoogtepunt gekomen door de verschrikkelijke foto van Aylan... het jongetje dat verdronken aanspoelde op de Turkse kust in een ontmoedigingsbeleid, ook vooral veroorzaakt door beelden, met name uit Geldermalsen, waar geen vluchteling te zien was overigens, en uit Keulen, waarbij nu ook weer erg getwijfeld wordt aan de betrokkenheid van vluchtelingen. Plotseling waren de vluchtelingen geen vluchtelingen meer, maar moslims. En moslims zijn eng. En ze zijn crimineel. En ze zijn uit op de verovering van het avondland. Ons avondland, waar ze de tolerantie om zeep willen helpen. En dan verkrachten ze ook nog onze vrouwen. ...tegenhouden dus dat potentiële gevaar. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik, wat betreft de grootste regeringspartij... ...meer verbaasd was over haar aanvankelijke opstelling van gasvrijheid... ...dan over de omslag naar wat eufemistisch soberheid wordt genoemd. Maar waarmee duidelijk wordt gepoogd de vluchtelingentoestroom een halt toe te roepen. Van een partij die eerder met Wilders regeerde had ik weinig anders verwacht. Maar er zit nog een partij in het kabinet... Een partij die zich sociaal-democratisch noemt en ook deze soberheid steunt. Een partij die blijkbaar haar ziel aan de duivel heeft verkocht en deze miskoop aan de man probeert te brengen door de bewering dat er met soberheid juist meer vluchtelingen geholpen kunnen worden. Een fijn stukje eenheid van regeringsbeleid. De ene coalitiepartner wil soberheid om vluchtelingen te weren, de andere juist om er meer te kunnen huisvesten. Natuurlijk is de opvang in Heumensoord in principe mensonwaardig. onwaardig. En natuurlijk leidt dat tot problemen. Maar in essentie is oort het probleem niet. Het probleem is het schizofrene beleid van wel en niet willen opvangen, van schipperen tussen humaniteit en het sluiten van de grenzen, uit angst voor het verrechtsende en verruwende klimaat. Niet oort is mensonwaardig, maar het Nederlandse opvangbeleid. En misschien wordt zelfs de Nederlandse samenleving zo langzaamaan wel mensonwaardig. Door het gebrek aan lef van onze politieke leiders, zowel in Den Haag als in een aantal gemeenten. Daar zou ik graag de Ombudsman en het College voor de Mensenrechten eens naar laten kijken. Dank u wel.
2: Heunsoord. Sober, maar humaan. Vooraf wou ik drie opmerkingen maken. In de eerste plaats is de Nederlandse overheid... door de komst van grote aantal asielzoekers uh, vanaf september vorig jaar in een onmogelijke positie gekomen. Dat had ze overigens grotendeels aan zichzelf te wijten. De afgelopen jaren heeft Nederland een relatief streng asielbeleid gevoerd. Daar is net onlangs een rapport van het eigen onderzoekscentrum van het ministerie over verschenen. En relatief weinig asielzoekers opgevangen. Uit kostenoverwegingen eh, op de korte termijn waren veel opvangvoorzieningen van het COA en procescapaciteit bij de IND afgebouwd. Maar ik begrijp de beslissing van het gemeentebestuur in Nijmegen om in oktober 2015 Hummersoord aan te bieden voor de opvang van een groot aantal asielzoekers gedurende korte tijd heel goed. Mijn tweede opmerking is dat alle asielzoekers van Hummersoord die ik heb ontmoet dankbaar zijn voor de veiligheid en het onderdak die Nederlandse biedt. Ze roemen de vriendelijke ontvangst door de Nijmeegse bevolking op straat en in winkels. En door de vele vrijwilligers die taalles geven, spelletjes organiseren en zo de maandenlange verveling doorbreken. Ze waren ook heel dankbaar voor het concert van het Nederlands Studentenorkest in de vereniging afgelopen zaterdag. Ze lieten me trots hun entreebiljet zien. We mogen naar een concert. Ze werden weer als mens en niet alleen als asielzoeker gezien. Mijn derde opmerking vooraf... Als politici en of ambtenaren het woord humaan gebruiken, gaat bij mij altijd een rood lampje branden. Ik zie dat als een teken dat ze eigenlijk twijfelen of de bejegening wel aan ethische of juridische minimumaatstaven voldoet, maar dat ze hopen als je maar vaak genoeg humaan zegt, zijzelf en anderen gaan denken dat het aangeboden door de beugel kan. Welke rechten hebben asielzoekers? Dat was de vraag die mij voor vandaag werd gesteld. Echt een vraag voor een jurist. Het antwoord is, asielzoekers zijn mensen... en dus hebben ze alle rechten die ieder mens in Nederland heeft... op grond van de grondwet, het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens... en het EU-grondrechtenhandvest. Ze hebben dus de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting inclusief de vrijheid om de Nederlandse taal te leren en lesboeken te gebruiken, de vrijheid van vereniging, ze kunnen lid worden van een sportclub als ze geld hebben om de contributie te betalen, de vrijheid om te demonstreren en een petitie aan de burgemeester aan te bieden, ze hebben vrijheid van beweging, mogen in Nederland reizen als ze geld voor het openbaar vervoer hebben en bezoek ontvangen in het kamp Heumersoord. Leerplichtige kinderen hebben recht op onderwijs. Voor de bewoners van Heumersoord was het een verademing dat de kinderen in januari eindelijk naar school gingen en dus s'avonds moe waren, waardoor iedereen iets rustiger kon slapen. Asielzoekers zijn legaal in Nederland, maar hebben nog niet alle rechten, zolang ze nog geen verblijfsvergunning hebben. Het COA zorgt voor een beperkte gezondheidszorg, alleen medisch noodzakelijke zorg dus minder dan u en ik in het basispakket krijgen. Asielzoekers hebben geen recht om te werken... als de asielprocedure nog geen half jaar duurt... maar ze mogen wel onbetaald vrijwilligerswerk doen. Het is onverstandig dat het COA daar niet meer bekendheid aan heeft gegeven... waarschijnlijk uit angst dat asielzoekers door vrijwilligerswerk... zouden integreren in Nederland. Asielzoekers hebben geen aanspraak op sociale zekerheid of bijstand... Ze krijgen onderdank en voedsel en dankzij vrijwilligers ook kleding, maar nog steeds geen leefgeld. Op grond van de EU-opvangrichtlijn en van de Nederlandse wetgeving hebben asielzoekers recht op een klein wekelijk zakgeld. Om precies te zijn 12,95 euro per week per persoon. Maar het COA betaalt dat leefgeld nog steeds niet uit met het juridisch onhoudbare argument dat de asielzoekers op Heumensoort formeel geen asielzoekers zijn. Dat veroorzaakt veel problemen. Een deel van de asielzoekers is door zijn geld heen... en kan dus geen belgegoed of iets voor de kinderen kopen. Dat leidt tot onderlinge diefstal en tot angst dat s nachts mijn mobieltje... hun mobieltje, het enige contact met het gezin in het herkomstland, wordt gestolen. Ten slotte hebben asielzoekers geen recht op gezinshereniging. Dat is voor de mannen die zonder hun gezin naar Nederland zijn gekomen... hun allergrootste zorg, daar kom ik nog op terug... Als rechtssocioloog weet ik dat er altijd een kloop, kloof gaapt tussen de rechten die je op papier hebt en de rechten die je in de werkelijkheid kunt realiseren. Bij asielzoekers is die kloof groter dan normaal. Niet alleen door gebrek aan kennis van wat precies hun rechten zijn, maar vooral door hun onzekerheid over hun rechten en hun extreme afhankelijkheid van de overheid. Wat gaat er gebeuren als we ons daadwerkelijk op onze rechten beroepen? hoe gaat het COA reageren, de IND en de bevolking van Nederland? Het College voor de Rechten van de Mens wees erop dat in de huisregels van de COA staat... dat elk voorval van geweld aan de IND wordt gemeld. Dus niet bij de politie, zoals je bij strafbare feiten zou verwachten... maar bij de IND met onvoorzienbare effecten voor je asielprocedure. De asielzoekers die maandag wilden demonstreren en een petitie aanbieden... Uh, aan de burgemeester, waartoe ze het volste recht hebben... heb ik geholpen bij het leggen van contact met het stadhuis en de politie. Alle drie asielzoekers die met de burgemeester gingen praten... hebben bij mij bij herhaling gevraagd... of ze daarvan echt geen nadelige effecten op hun asielprocedure zouden ondervinden. Ik heb ze bezworen van niet. En ik hoop dat ik daarin gelijk krijg. Ik gokte erop dat de IND wel andere administratieve problemen aan het hoofd heeft dan deze drie namen te noteren... en ook dat de burgemeester zo nodig wel voor ze in de bres wil springen. Het College voor de Rechten van de Mens stelt in zijn rapport over de opvang op Hummens Oord vast... dat die opvang op drie punten niet voldoet aan de mensenrechtelijke minimumnormen. Ten eerste is er geen functionerend systeem dat garandeert dat klachten van asielzoekers... over hun situatie, situatie daadwerkelijk worden behandeld... En dat er iets mee wordt gedaan. In juristentaal, het ontbreekt aan een effectief rechtsmiddel om hun recht op dit punt te handhaven. Tweede punt is dat er onvoldoende bescherming is tegen discriminatie van bewoners die zich gediscrimineerd en onveilig voelen. Bescherming tegen discriminatie is een grondrecht. De EU-opvangrichtlijn verplicht Nederland expliciet om extra aandacht te besteden aan de opvang van kwetsbare asielzoekers. Dat gebeurde tot nu toe onvoldoende op hun soorten. In de derde plaats constateert het college voor de rechten van de mens dat het COA veel inspanningen heeft verricht om de leefbaarheid in Hermes Oord te vergroten. Maar, en ik citeer, het totale gebrek aan privacy, het ontbreken van leefgeld, de onduidelijkheid over de duur van de asielprocedure en het tijdstip waarop gezinshereniging kan worden aangevraagd, leiden bij asielzoekers tot gezondheidsproblemen zoals stress, slapeloosheid en depressie. Einde citaat. Behalve juridische normen kan het niveau van de opvang in Hermes ook aan ethische en morele normen worden getoetst. In de visie van veel asielzoekers is het overheidsoptreden niet eerlijk, niet respectvol en ontneemt hem een redelijk perspectief op hereniging met hun gezinsleden op afzienbare termijn. Het eerste punt, de betrouwbaarheid, hebben de asielzoekers maandag ook bij de burgemeester aan de orde gesteld. De overheid doet bij herhaling beloften die ze niet nakomt. Eerst wordt gezegd dat de opvang op Heuvelsoord 6 tot 8 weken zal duren, dan wordt er 3 en vervolgens 8 maanden. Begin dit jaar kreeg de burgemeester de toezegging van de IND dat die in januari met de asielprocedure van de asielzoekers op Heuvelsoord zou beginnen. Eind vorige week hadden 200 asielzoekers op Heuvelsoord een afspraak met een asieladvocaat voor eind februari. Dat betekent dat hun asielprocedure waarschijnlijk ergens in maart zal beginnen. De IND had gezegd dat men volgens het principe first in, first out zou werken. Maar het blijkt in de praktijk dat niet te doen. In november schreef staatssecretaris uh, Dijkhoff aan de Tweede Kamer... dat de asielverzoeken van goed gedocumenteerde asielzoekers uit Syrië en Eritrea... en de meeste asielzoekers komen uit die twee landen hier in Hummersoord... dat die asielverzoeken in een eendags door de IND beoordeeld zouden worden. Begin deze week kwam het bericht dat dat voorlopig niet gaat gebeuren. De overheid veranderde de afgelopen maanden bij herhaling de regels van het spel. Dat geeft asielzoekers het idee dat ze de Nederlandse overheid niet kunnen vertrouwen. Bovendien leeft de overheid de wettelijke regels niet na... Het niet betalen van wekelijkse leefgeld is daarvan een duidelijk voorbeeld. Asielzoekers voelen zich ook niet met respect behandeld. Afgelopen zaterdag vroeg een asielzoeker op Heumersoord mij waarom behandelen de COA-medewerkers ons sinds gisteren opeens vriendelijk? Heeft u een idee waar, waar die waarnemer verband mee houdt? Ik denk de rapporten van de Ombudsman en de COA en de College voor de Rechten van de Mens. Een ander voorbeeld. Op Heumesoord wordt de warme maaltijd in de vorm van magnetronmaaltijden verstrekt. Er zijn vijf verschillende menus die om de vijf dagen weer terugkomen. Eén van die vijf menus is macaroni met ei. Al snel hebben een groot aantal asielzoekers te kennen gegeven dat ze die maaltijd echt niet lekker vinden. Een groot aantal, grote aantallen van die maaltijd verdwijnen daarom steeds weer in de afvalbakken. Asielzoekers zeggen mij dat COA-medewerkers bij zulke gelegenheden zeggen... als je niet tevreden bent, ga je maar terug naar je herkomstland. Of je moet dankbaar zijn voor wat je hier krijgt. Het willen bij mij niet in dat het COA bij de keteraar... die al maandelijks 3000 magnetronmaaltijden per dag levert, niet gedaan kan krijgen dat er een andere maaltijd in plaats van macaroni... met ei wordt opgediend, als het COA dat zou willen. Een ander voorbeeld. Kort na de start van de opvang in Hummersoort hebben een aantal vertegenwoordigers van asielzoekers... aan het COA aangeboden om te overleggen... over problemen en klachten van asielzoekers. Die vertegenwoordigers hebben twee keer met de COA-leiding gesproken. Daarna vond het COA dat niet meer nodig. Afgelopen week zei de COA-leiding opeens... dat elk van de drie villages ...vertegenwoordigers moeten aanwijzen om te overleggen over klachten en problemen. Kennelijk ook een reactie op de rapporten die eerder die week uitkwamen. Maar de grootste zorg van veel asielzoekers is de levensgevaarlijke situatie van hun gezinsleden... ...meestal vrouwen en kinderen die nog in Syrië zijn... ...en de grote onduidelijkheid over wanneer er zicht op gezinshereniging komt. Dat brengt me op een ander punt, in de column kwam het ook al aan de orde... Het niveau en de duur van de sobere opvang dienen ook om de boodschap uit te stralen dat Nederland geen aantrekkelijk land is om asiel aan te vragen. Dat wordt natuurlijk nooit door de overheid met zoveel woorden gezegd, maar iedere betrokkenen weet dat het beleid mede door die overweging wordt bepaald. Dat betekent dat de behandeling van de mensen in Heumersoord mede dient als instrument om het gedrag van andere vluchtelingen te beïnvloeden. Het Duitse Bundesverfassungsgericht... Het Grondwetshof heeft in 2012 in een belangrijke uitspraak vastgesteld dat een dergelijke instrumentalisering van niveau van de opvang voor migratiepolitieke doeleinden strijdig is met artikel 1 van de Duitse Grondwet. Die bepaling verplicht de overheid de menselijke waardigheid te respecteren en te beschermen. Die waardigheid des menschen is onaantastbaar, ziet te achten om te schutsen, is verplicht allerstatische geweld. In de Nederlandse grondwet staat een dergelijke regel niet. Onze overheid is immers van nature netjes genoeg. Wij hebben zo'n regel niet nodig. Maar sinds het verdrag van Lissabon... staat die regel wel in artikel 1 van het EU-grondwetse handvest... naar Duits voorbeeld... en is de Nederlandse overheid verplicht om die fundamentele regel... ook bij de opvang van asielzoekers in acht te nemen. In de praktijk is de angst om liberaler te zijn dan de buren sterker. In november deelde staatssecretaris Dijkhoff mee... dat de IND voortaan de volle negen maanden... die de wet maximaal toelaat voor een beslissing op een verzoek om gezinshereniging van mensen die een asielstatus hebben gekregen... ook helemaal gaat gebruiken. Drie weken geleden kondigde de Duitse regering een wetswijziging aan... dat mensen met een asielstatus... Twee jaar moeten wachten voor ze gezinshereniging kunnen aanvragen. Dus niet krijgen, maar aanvragen. Vorige week schreef daad staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer dat de beslissing op asielverzoeken voortaan wel tot 15 maanden kon gaan duren. 9 maanden plus 15 maanden is 24 maanden. Dus ook twee jaar. Dat kan toeval zijn. Maar de brief over die 15 maanden leidde tot grote onrust onder de asielzoekers in Hummersoort. Een Duits voorbeeld dat Nederland niet heeft gevolgd... is dat in verschillende lenden bij de eerste registratie van de asielzoekers... hij meteen een, een, een eenvoudig formulier krijgt waarop hij zijn opleiding... beroepservaring en dergelijke kan noteren. De arbeidsagentuur kan dan vaststellen welke aanvullende opleiding... de betrokken nodig heeft en waar zijn kansen op de Duitse arbeidsmarkt liggen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Beritolen de politiek filosoof bij bestuurskunde aan onze universiteit hier vandaag ook zou spreken. Hij had erop willen wijzen dat in het publieke debat over de grootschalige opvang van asielzoekers van Heumens-Oort drie argumenten vaak terugkomen. Ten eerste zijn de asielzoekers op deze manier toch in ieder geval beter af dan in kampen in Griekenland, Turkije of Libanon. Ten tweede is deze grootschalige manier van opvang beter te organiseren en goedkoper in de uitvoering. En ten derde werkt deze manier van opvang minder uitnodigend... zodat in de toekomst minder asielzoekers Nederland als doel kiezen. Alle drie zijn utilistische argumenten. Door voor deze opvang te kiezen is iedereen in termen van kosten en baten... per slot van rekening beter af. De vluchtelingen die hier zijn, hebben het beter dan elders... en de opvang is efficiënt op korte en op lange termijn. Maar de verwijzing naar landen in de regio of in Europa, die minder bieden, laat zien dat we beseffen dat we eigenlijk tekort schieten gemeten naar onze eigen maatstaven. Het gaat om de opvang van mensen die bescherming en veiligheid zoeken en hun lot in onze handen hebben gelegd. Utilistische overwegingen kunnen juridisch onvoldoende reden zijn om onze eigen minimale mensenrechtelijke normen niet na te leven. Het argument dat de wijze van opvang een signaal is... aan potentiële migranten om Nederland te, mijnen, te mijden... noemt Tolen terecht een cynisch argument. Het degradeert asielzoekers die in Nederland zijn... tot pionnen in een groter spel over hun hoofden heen... maar met hun welzijn als inzet. Hij wijst erop dat de echte utilitarist zich ook moet afvragen... wat uiteindelijk de gevolgen zullen zijn van zo'n minimale opvang voor degenen die in Nederland zullen blijven. En de grote meerderheid van asielzoekers naar Heumenshoord... komt uit Syrië en Eritrea... en zij zullen uiteindelijk bijna allemaal een verblijfsvergunning krijgen. Is dit de beste manier om snel verder te leven... zonder trauma's, om gezond te blijven... om vertrouwensvol en snel te integreren... om een baan te vinden en zo zelf een bijdrage te leveren? Als u zichzelf een beeld van de situatie op Heumenshoord wilt vormen... kunt u er uw diensten als vrijwilliger aanbieden. Het kamp blijkt nog ruim drie maanden open. U kunt ook de beide rapporten van het college voor de mens, van de rechten van de mens... en de ombudsman lezen. Doe dat. Ze zijn tien en de andere vier bladzijden lang of kort... en de, op de websites van die colleges te vinden. Oordeel zelf. De ombudsman concludeert, en ik citeer weer... dat in de toekomst moet worden voorkomen... dat mensen nog langer op deze wijze worden opgevangen... De conclusie van het College voor de Rechten van de Mens is, ik citeer weer, dat moet worden voorkomen dat na sluiting van Hummersoord deze locatie opnieuw op deze schaal in gebruik wordt genomen voor de opvang van asielzoekers. En met die conclusie ben ik het van harte eens.
0: wel. Uh, ik denk dat we snel naar het publiek gaan, maar voordat we naar het publiek gaan, misschien twee vragen. Ten eerste uh, werd al het Duitse perspectief genoemd. Hoe, doen, hoe goed of slecht, het eh, uh, rapport van het uh, college van de mensen, doen wij het in vergelijking met, laten we zeggen, omringende landen. Als ik de beelden zie van uh, uh, de, dat kamp daar bij de Eurotunnel, heb ik het gevoel... Dan, doen we het misschien nog niet zo slecht. Heb je enig,
2: enig idee van dat perspectief hier? Er is dus een angst om het beter te doen dan de buren. Nou, nou, ja, de, de, de vergelijking met het, met het kamp bij de Eurotunnel is, is om die reden niet goed. omdat Daar gaat het om mensen die, die geen enkele verblijf, dus ja. juridisch gezien onrechtmatig daar ja. verblijven. Illegaal, ja. zoals het heet. Terwijl hier gaat het om mensen die legaal hier zijn. Ja. Waar, die Nederland, uh, waar de Nederlandse overheid de zorg voor zich opgenomen heeft. Dat, daar zijn het mensen die ongevraagd binnengekomen zijn en uh, niet verder kunnen. En, en ook in, in Frankrijk geen enkele status hebben. Dus ik denk dat, dat, nee. dat het groepen zijn die je niet kan vergelijken. Maar als je
0: dan wel probeert met relevante groep te vergelijken... dus
2: legale opvang? Nou, ik, ik, ik denk dat, dat zo'n massale opvang in tenten... Dat, je dat, dat heb ik nergens in Europa gezien. In Duitsland zie je dat heel veel... Mensen in, 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 in oude kazernes, hè, met name er staan nog heel veel van die Amerikaanse en, en Engelse eh, kazernes die leeg staan, o, o, opgevangen worden. En ik denk dat dat ook een van de belangrijke, manieren manier waarop mensen daar zonder enige privacy en als het s'nachts waait eh, steeds de angst dat het dak... Boven je hoofd weggewaaid. Dat, dat is echt een andere situatie. Die... Dan, dan, uh, dan, ja, dan is. En het andere
0: is, je bent heel veel
2: daar. Je hebt ook verteld
0: dat je over je ervaringen en je hebt meegegaan die, die demonstratie zeg maar voorbereid. Praat je ook met de medewerkers van de COA. En heb je enig zicht op wat, wat hen beweegt? Wat de COA beweegt in al dit soort zaken die jij noemt?
2: Uh, ik heb uh, eigenlijk alleen contact gehad met medewerkers van de COA. In de, tijdens de cursus die we, we organiseren in de faculteit, cursus voor uh, vrijwilligers, uh, zowel de genitaalles geven of die andere dingen doen en daar uh, is altijd een panel als onderdeel van die voorlichtingsbijeenkomst uh, waar ook een medewerker van het COA, de laatste tijd ook een medewerker van het COA in zit. Uh, dus ik heb, daar, ik heb eigenlijk maar met twee medewerkers van het COA gesproken mm -hmm. en, en, en uh, de uh, ja, ik denk dat ze doen hun best, maar ze werken in een organisatie die een bepaalde boodschap uitstraalt. En, en mijn, mijn ervaring met die groep van die hier van de universiteit uh, vrijwilligers uh, uh, probeert te stimuleren. En dus bijvoorbeeld ook de, de fantastische 50.000 euro voor de, voor de taalboeken uh, geïnstalleerd heeft. Maar aanvankelijk mocht er helemaal geen taalles gegeven worden, op zo te Het moest oriëntatie. ieder mocht het geen taalles heten. Het moest oriëntatie op Nederland heten. En, uh, toen mocht het dan wel uh, taalles zijn... maar dan mochten geen taalboeken gebruikt worden en verspreid worden... wat gewoon in strijd met de wet is. In strijd met onze grondwet is. Uh -huh. En dat, dat geeft natuurlijk als, als, als een organisatie dat soort dingen uh, uitstraalt... als dat is de, 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 de lijn die we hebben... Uh -huh. ja, dan heeft dat effect op zijn medewerkers. Hoe enthousiast en, en, en goed bedoelend die ook zijn. Uh -huh. en, en ja, ik denk zo'n waarnemer van die asielzoekers... Van, waarom worden ze, doen ze opeens vriendelijk tegen ons... Ja, in mijn ogen spreekt dat boek delen. Dat lijkt een zeker logisch verband inderdaad te zijn.
0: Ik denk dat we heel snel naar het publiek gaan. Uh, de regel is heel simpel. U wacht op de microfoon. Er zijn er twee. Uh, u u steekt uw hand op, er komt een microfoon op u af. Spreek duidelijk in de microfoon en stel een vraag van ongeveer één regel. Die eindigt met een vraagteken <lacht> en geen, en geen st statement, want we hebben weinig tijd. De eerste is hier. Dankjewel. Uh, ik, ik kan dat niet helemaal uh, voor elkaar krijgen hoor, ik heb drie vragen eigenlijk, uh, Eén. drie <laughs> opmerkingen. Nee. De een gaat over micro, meso, macro. In het internationale gebeuren staat er ons heel wat te verwachten, ik denk uh, gewoon een uh, nieuwe internationale orde. Dat in relatie gebracht tot de kleinere problematiek, de micro-problematiek die hier in Heimzoert speelt, dat houdt me veel bezig uw mening daarover graag, maar nog wat ik anders. Het even ik is. Nee, ik heb nog een heel andere en die is eigenlijk veel, veel, veel belangrijker direct okay, hier zo. Wat eerder is het alternatief eerder. voor soort hier in Nederland? Dat lijkt me Nederland. een heel duidelijke
2: vraag. Hoe uh, kunnen we het anders doen? Uh, laat la, la, la ik zeggen, uh, daarom hoorde ik ook gezegd dat ik dat ik begrijp dat het gemeentebestuur uh, uh, dat aangeboden heeft in oktober, maar wel met het perspectief dat het kort zou zijn, dat, het, dat de mensen hier uh, niet, uh, uh, niet langer zou blijven dan, dan zes tot acht weken. En, en nu is dat dus acht maanden geworden. En dan zijn de situaties... Daar, daar is dat kamp daar, niet, op geschikt, niet voor geschikt. Los van het feit dat... Uh, dat werd in de column al aan, aan, de, aan de orde gesteld... dat natuurlijk de overheid op dat punt heel tweeslachtig is. He, aan de ene kant zeggen we... We doen het zo goed, we proberen het zo goed mogelijk te doen. Aan de andere kant... Ja, je moet vooral niet integreren. Hè. Je moet vooral eigenlijk liever geen Nederlands leren... en bijvoorbeeld dat, 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 aan de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen... waardoor we door de mensen zinvol bezig zouden kunnen zijn. En eh, dat, ja, dat, daar praat niemand over. Uh, dat wil zeggen dat, dat aan de ene kant zeggen we dat we het zo goed mogelijk willen doen... En aan de andere kant zijn er altijd al ingebouwd. En dat is niet hier alleen in Oort. Ik heb begin jaren negentig in een commissie gezeten... die, de, asiel, die de, de, de Nederlandse regering over het asielbeleid moest uh, adviseren... En toen kwamen we in Driebergen in een asielzoekerscentrum. En daar werden we rondgeleid. En aan het eind zei de directeur: Ik kan u nog iets laten zien. Maar dat mag u niet in. Dat doe ik alleen als u het niet in Den Haag vertelt. Nou, dat hebben we beloofd. En toen gingen we naar een benedenetage. En daar was een bibliotheek en leslokalen om Nederlands te leren. Want dat mocht niet van Den Haag. He, dus dat is een structureel probleem. wat ingebouwd zit in. Van aan de ene kant weten we dat 95% van de mensen hier zitten. zullen een verblijfsvergunning krijgen over een maand of over een jaar. Maar en, en die zullen hier dus blijven. Dus begin alsjeblieft zo snel mogelijk met ze te integreren. En aan de andere kant doen we dat niet.
0: Maar de vraag is naar het alternatief. Bedoel je dan ook te zeggen dat
2: deze massale opvang eigenlijk, geen, eigenlijk een ja. no-go is? Dat we dat niet zouden nou ja, doen? Die is natuurlijk alleen om, is, omdat er op dit moment geen andere ruimte is. En ik ben heel benieuwd wat de COA gaat doen in mei. Want het is in juni. En dat was voor de asielzoekers ook heel belangrijk. Dat er, dat echt, want er ging natuurlijk in het kamp gaan voortdurend geruchten dat er echt 1 juni een sluitingsdatum is. Dat is het enige wat de burgemeester keihard toe kon zeggen. Maar ik ben benieuwd wat de COA gaat doen.
0: Oké. Okay. Ja, hier, daarachter. De V&D werd hier gesuggereerd. Ja. Ja.
1: Oh. Staat hij aan? Ja. Oké. Okay. Uh, van de geloof ik was het van de week of vorige week toen had uh, migratieprofessor uh, Malou Schrover in de media gezegd dat juist het verleden heeft uitgewezen dat, dat kleine opvang uh, ook niet werkte. Dus dat ze juist naar grootschalige opvang zijn overgestapt omdat kleinschalige opvang tot meer agressie van omwoners, uh, omwonenden lijden, uh, meer angst, uh, slechte omstandigheden die niet te controleren waren... Dus de vraag is wel, ja, eigenlijk mijn vraag wat dan wel de oplossing is. Ja, als
0: het niet grootschalig en kleinschalig, ook niet. Maar maar, ik, ik, ben, dan... ik ben er
2: helemaal niet zoveel overtuigd. Want mijn, wat, ik, wat ik weet van onderzoek, is dat in, in de. We hebben dus die, die de, dit soort opvang door de overheid georganiseerde opvang sinds het eind van de jaren tachtig, is dat in, door de jaren heen in heel veel gemeentes zwaar gemaakt wordt op het moment dat er een asielzoekerscentrum gevestigd wordt... en op het moment dat het gesloten wordt... krijg je meestal verzet van onze asielzoekers... Eh, en onze middenstand en onze scholen eh, hebben te weinig, eh, te weinig kinderen. Uh, de... de de, een aantal van de asielzoekers, Syrische asielzoekers waar ik meerdere keer contact mee heb gehad, waren voordat ze op Oort gekomen waren in, in drie versch vier verschillende plaatsen in Nederland geweest. Onder andere in Leek, in Noord-Holland ergens en in Houten, vlakbij Utrecht. En ze zeiden allemaal, Houten, dat, dat was prettig, want dat was een kleine opvang midden in het plaatsje. En we hebben een aantal vrienden gemaakt daar in Houten, die ons nog elke week hier in Heumersoord op komen zoeken. Dus of die kleine opvang echt zo slecht is, die aanname betwijfelen. Oké.
0: Okay. Het is helder. Volgende. Um, ik begrijp niet goed. U zegt 95%. Oh, Oké, okay. dan nu zo meteen. U had eigenlijk het woord niet. Ja. Spreek ik, spreek ik. Ja.
1: Wel? Ja? ja, ja, go. 95% mag sowieso blijven. Dus dan kan je ze toch net zo goed nu vast meer kansen geven. Maar als ze nog niet gezien zijn door de IND... hoe weet u dan dat
0: 95% mag blijven?
2: Uh, nou, omdat... Uh, dat, dat was ook de aanname van, van, uh, de, achter de brief van eind november vorig jaar... van uh, staatssecretaris Dijkhoff... dat uh, de, de mensen uit Syrië en uh, Eritrea, die goed gedocumenteerd zijn... die dus niet valse documenten hebben, maar uh, echte documenten... Uh, dat, dat, dat we die hoe dan ook niet kunnen terugsturen... Naar, uh, naar de burgeroorlogssituatie of naar de abjecte uh, dictatuur in, in Turkije. Even in de Eritrea. Ja, die die uh, ook, ja. Ja, sorry. Ja. Dat, dat, dit, dit is zelfs geen Freudiaanse vergissing. Ja. Maar, maar uh, la, laat ik zeggen, dus mensen die, die met een, een, een goed uh, Turks. Met een goed. Ja. Met, met, met een goed uh, serisch paspoort hier komen. Die, die krijgen bescherming. Alleen degene die, laat ik zeggen, met valse papieren komen, of uh, waarvan blijkt dat ze voor. De, de regering in de, de geheime dienst gewerkt hebben of zelf gemarteld hebben, of ze die, die ernstige misdrijven hebben begaan, dat zal de enige en dat zal een hele kleine groep, dat zal niet eens 5% zijn. Dus 95% van de, de, de Syrische asielzoekers hier op een soort en voor de Eritreërs iemand die toch krijgt een verblijfsvergunning. Daarom had men ook de eendagsprocedure bedacht. Daar hoeven we geen ingewikkelde uh, Sousa over te maken. Die mensen komen uit een oorlogsgebied, we kunnen ze niet terugsturen.
0: Ja, het is gewoon logica, dus eigenlijk. Ja. Ja. Uit uw verhaal blijkt duidelijk een probleem
1: bij het COA, een structureel probleem. Wat gaan we daaraan doen, hier vanuit Nijmegen, vanuit de universiteit, dat die, die, die opvatting bij het COA toch echt anders wordt? Want u vertelt ook uit het verleden dat er geen taalheids gegeven mocht worden, hoe, waar komt dat vandaan en wat kunnen we eraan doen? Want... Mm -hmm. Nou, ja, ah, nee, constateren is niet
2: dat is, dat, nee, dat is natuurlijk het probleem. Uh, daar, daarom noem ik het voorbeeld van, van uh, meer dan 25 jaar geleden. Uh, dat het een, niet een probleem van de COA-leiding nu is... of van de COA-medewerkers hier op Heumens-Oord is. Maar dat is een, leid een, een probleem wat in de politiek uh, ingebakken zit. In ons, in, in ons beleid van... Uh, uh, we hopen... Dat als ze nou maar geen taallijst geven en we ze niet op de, aan de arbeidsmarkt toelaten, dat ze dan of misschien eerder terug zullen gaan, of dat ze uh, geen. Uh, het idee dat ze door zich te, te, te integreren in Nederland, ze, ze misschien eerder een verblijfsvergunning zou kunnen geven. En dat is een verschil met andere situaties waar, laat ik zeggen, een, een veel groter gedeelte van de asielzoekers uiteindelijk geen vergunning krijgen... Daar, daar, dan speelt dat argument misschien iets sterker. Maar bij deze twee groepen uh, is, het, is het argument echt absurd. Je weet dat die mensen een verblijfsvergunning krijgen. Daarom had men op het ministerie ook de eendagsprocedure bedacht. Dan kan je beter meteen beginnen om ze te kijken wat, voor, wat ze in Duitsland doen. En meteen kijken wat zijn de opleidingen van die mensen... wat zullen ze voor aanvullende opleidingen hebben... waar kunnen ze op de arbeidsmarkt gebruikt worden... Nou, die mensen zitten hier nu al vier maanden. Niemand heeft ze dat gevraagd. Het ministerie van Sociale Zaken is niet langs geweest... of van de Economische Zaken met een formulier... wat zijn jullie capaciteit... terwijl we weten dat die mensen... Of over drie maanden, of over zes maanden, of over negen maanden... komen ze op de arbeid, hebben ze een, een, een verblijfsvergunning... en zijn ze volledig gelijkberechtigd op de arbeidsmarkt. Nou, Daar kan je maar beter nu meteen je op voorbereiden. En de, in plaats van ze te laten vervelen hier maandenlang...
0: Is... Jawel, maar Dat is dus een complex verhaal waar verschillende ministeries bij betrokken ja. zijn. Maar de vraag was eigenlijk naar de aansturing van die COA. Want ook... Ja, maar die, ja, die aansturing je...
2: van die COA die ga je hier in Nijmegen niet veranderen. Dat ja. kunt u wel willen, maar dat, echt, dat is echt uh, gegeven in de politiek... Eh, de, dat gaat u hier niet. Dat nee. kan de gemeenteraad niet veranderen en dat kan de hier niet veranderen en u en ik hier ook niet. Maar Hoe gaat het we zo willen? In Den Haag politici, ja. Dat is ja, de politiek ja, in Den Haag. Dat is zu een zuiver een politieke keuze. Maar
0: een politieke keuze die blijkt dat was, was, trouwens, dat, dat kwam ook in de column aan ja. worden, dat Die behoorlijk breed gedragen lijkt, toch? Dit, is, dit kun je niet koppelen aan één partij of één nee, minister. Ik, of ik, één... ik denk ook
2: niet dat dat, dat, dat uh, loopt. Ook in de, de aantal van de oppositiepartijen zullen we daar net zo, ja. uh, zo over denken. Maar ik denk dat het dus, een, een, o, zeker in de huidige situatie... een volstrekt irrationele uh, opvatting is. Dat het meer is een soort van beleidsbenadering... van hoe do, vang je asielzoekers op die door decennia... Hetzelfde blijft zonder dat er over nagedacht wordt. Wat betekent dat in de huidige situatie voor de groep waar we nu mee te maken hebben? Of is het een hele duidelijke politieke agenda? Uh, maar hij is juist niet duidelijk, want hij is ambivalent nou. zoals u terecht in uw column zei. Nou, maar, is,
0: maar is dat misschien niet juist heel duidelijk? Dat de politiek juist wil eigenlijk eerder een binnenlands signaal van we doen wel ons best. We zijn stoer en... We geven die mensen niet te veel een kans. Ik, ik ga er toch vanuit dat er een zekere politieke rationaliteit zal zijn, toch?
2: Uh, ja, maar die, die politieke rationaliteit is, mijn, mijn zin is, gebaseerd op een, op een uh, volstrekt uh, onjuiste waarneming van wat daar deze groep, wat er ziet, waarin deze groep verschilt van vorige groepen. Ja, maar dat is wel eens vaker het geval zijn met politieke ja. rationaliteit. Ja. Uh, ja? Hij komt. Deze, als de, deze mensen die zouden bij ze spreken in één dag een status kunnen krijgen. Er zijn 3000 mensen, 95% zouden eventueel daarvoor een aanmerking komen. Dan heb je dus 2800 mensen. Maar als ze een status krijgen, waar gaan ze dan naartoe? Is er dan plek voor om ze ergens anders te huisvesten? Uh -huh. Wat gebeurt er dan maar. Ja. goede vraag. Ik denk dat het antwoord nee is. En uh, gezien de politieke rationaliteit, uh, zoals die net geschilderd werd, heeft uh, onze huidige regering net een wetsvoorstel ingediend. waarbij de bepaling in de huisvestingswet wordt geschrapt om gemeentes te verplichten uh, om een bepaald percentage van de vrijkomende woningen aan uh, asielzoekers, aan, vlucht, aan mensen met een status moet ik zeggen, aan vluchtelingen. Te geven. Dat is een bepaling die we eigenlijk al sinds de jaren 50 in onze wetgeving hebben. Dat de gemeentes alles verplicht zijn om bepaalde groepen. En dat zijn, uh, waren vroeger onder andere ook Rijksambtenaren. Uh, maar te, uh, daarnaast zijn het, het zijn de Indische Nederlanders, uh, de Molukkers, uh, 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 Surinamese en Antalyaanse Rijksgenoten in, 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 de, in de jaren 70. Omdat ze een bepaald gedeelte van de vrijkomende woning voor die groep moeten bestemmen. Die bepaling wordt geschrapt. Waarmee, waarmee het probleem En dat probleem is natuurlijk niet alleen nu. Dat probleem is er over vijf en tien jaar natuurlijk precies zo. Want er blijft migratie uh, komen van welke aard, aard en ook. Waarmee men het probleem alleen maar groter maakt. Want de, de gemeentes hebben geen wettelijke verplichting meer om, om het te doen. Nu is er nog die wettelijke verplichting. En, en, en allerlei overleg dat gemeentes uh, woningen vrij moeten maken... Of, of ruimtes vrij moeten maken voor de opvang van deze mensen. Dat gaat het dus alleen maar groter maken, dat, uh, dat probleem. Daarachter...
1: Over het COA. Ik werk niet bij het COA, maar als ik er zou werken, dan zou ik me als medewerker persoonlijk aangesproken voelen. En die nuance zou ik wel even willen maken. Ja, en... Ja, dat Wat is, is de gewoon... Vraag? Dat is uh, mijn vraag, of die nuance gemaakt zou kunnen worden. Het is een organisatie en je hebt medewerkers. Maar als medewerkers, als je hier zou staan...
0: Die doen ook een best. Bedoelden. Dan zou je
1: heel ongelukkig zijn.
2: Ja. En, uh, die nuance ja. zou
1: ik graag
2: willen. Het ja, is natuurlijk lastig als individu in een organisatie te maken... die een, die een, een bepaalde lijn heeft waar je misschien niet 100 mee eens bent.
0: Nou, en, je, hebt geen, want inderdaad, je spreekt niet echt veel met COA-medewerkers. Heb je enig zicht op hoe dat, hoe dat ligt met loyaliteit naar de organisatie... en waarneming van problematiek die...
2: Uh... Ja, ik heb met een beperkt aantal COA-medewerkers gesproken. Ja. Daar heb ik geen duidelijk ja. zicht op. Oké.
0: Okay. Ja, uh, even denken... Zijn er nog meer... Ja, hier.
1: Ik heb hier een introductiecursus gevolgd voor taal en uh, oriëntatie voor taal. We hebben boeken gekregen, maar we hebben geen vluchtelingen die we les kunnen geven. Want het blijkt dat vluchtelingen een, uh, een bepaald bedrag aan geld krijgen... Mm -hmm. ...en dat het dan een docent NT2 moet zijn die les geeft, terwijl ik uit het onderwijs kom... geen NT2 heb, maar voldoende ervaring heb om les te geven. Nou, dat vind ik gewoon heel vervelend.
0: Ja, dat, dat, zijn, dat zijn van dat soort gevallen, toch?
2: Ja, nou ja, dat is, dat is de, de, de regel die er tot nu toe was... dat uh, uh, asielzoekers uh, in principe geen taalonderwijs krijgen... van door de overheid aangeboden taalonderwijs krijgen... dat asielzoekers uh, die... Uh, kansrijk zijn, zoals het heette... in een bepaalde fase van een procedure zitten... Uh, dat die een beperkt, aanbod, uh, van, uh, een beperkt uh, taalaanbod krijgen. Uh, het, het probleem is dus dat, dat niemand uh, verbiedt om, vri uh, om vrijwillig... Uh, talen te geven aan mensen. En als, als ik de, de, de asielzoekers die ik ken, een aantal daarvan zijn ook om uh, de, niet de hele dag aan de zorgen over hun gezin te denken, zijn ze, uh, hebben ze zich fanatiek op uh, allerlei internetmogelijkheden uh, gestort om de talen te leren. Laten we bijvoorbeeld u een schriftje zien met hoeveel woorden, die zal al volgeschreven met Nederlandse woorden, om maar aan iets, aan met iets anders bezig te zijn. Dus vrijwillig onderwijs van. van uh, ...van taal, dat, dat is mogelijk. Ik bedoel, daar, daar, dat, hè, dat kan de overheid niet verbieden. Ja. Ja. Oké, okay, dat was daarachter. Ja,
1: dank, uh... dank u wel. Ben ik te horen trouwens? Ja. ja. Dank u wel. Um, in hoeverre denkt u dat een beroep op uh, onrechtmatige overheidsdaad zou kunnen slagen... Uh, ...wanneer u bijvoorbeeld een vluchteling zijn verblijfsvergunning heeft gekregen? Want u zegt, uh, er zijn ook grondrechten geschonden. Dus in principe zou zo'n beroep mogelijk zijn.
0: Uh. Procedure beginnen bedoel je? Ja, als men ja.
1: In, inmiddels een verblijfsvergunning uh, gekregen uh -huh. heeft... dus ook niet meer de angst heeft om uh, uh, ja, consequenties daarvan te krijgen. Vraagt vraag is je wat je, ja. je daarbij zou winnen, denk ik. Ja,
2: nou. Nou, dat is, dat is natuurlijk, uh, als jurist daar, daar heb je allerlei prachtige constructies. Maar, maar hier zou je dus moeten bedenken, wat, wat bereik je daarmee? Ik denk dat iemand die uh, een, een uh, asielvergunning heeft gekregen... die wil twee dingen. A, gezinsvereniging, niet met elke dag moeten uh, vrezen dat, dat de Russen nu ook hun stad zijn gaan bombarderen... en wat dat zal betekenen voor, uh, voor zijn gezin. Uh, en het andere is dat ze willen is graag werken, graag hier iets doen. En ik denk niet dat ze erg geïnteresseerd zullen zijn... om een, een vordering tegen het ministerie in te stellen... om, om schade die ze geleden hebben hier uh, vergoed te krijgen.
1: Nou, ik doelde eerlijk gezegd ook niet op het individuele belang... maar meer op de precedentwerking die daar misschien vanuit zou kunnen gaan...
2: Nou, uh, nou, ik, ik denk wel wat dat, dat, uh, uh, dat het heel nuttig zou zijn om bijvoorbeeld nu een proefproces te beginnen tegen uh, de niet-uitbetaling van het leefgeld. Want dat is mensen. Het dus gewoon keihard in strijd met de EU-richtlijn en met ook de Nederlandse wetgeving. Nou, ik zou
0: uh, zeggen, dit da is een mooi practicum voor rechterstudenten. Uh, ja, maar niet onbelangrijk voor de praktijk, -ha, voor het het de mensen me daar. He enlighten. Ja, de, natuurlijk. Yeah. Uh, dat was, zag ik hier nog?
1: die beantwoorden.
0: Ah, die zal beantwoorden.
1: Uh... Want wie gaat
0: dan... Ja, Er komt dan wel een microfoon. Ja.
1: U zegt uh, dat het juridisch volstrekt onhaalbaar is... om die mensen niet dat daggeld te geven. Maar wie kan actie ondernemen? Wie... Iedere, Waar gaat het vanuit? Iedere,
2: eh, iedere asielzoeker en iedere burger... als u een, een asielzoeker of meer... liefst een asielzoeker die een gezin heeft. Want om in, toevoeg, in aanmerking te komen voor een toevoeging van een advocaat, en hier, dit is een, een, een duidelijk rechtsbelang, en als mensen geen geld hebben, hebben ze ook aanspraak op rechtsbijstand, net zoals u en ik, uh, moet je een belang hebben wat meer dan 500 euro waard is, en uh, het het, het leefgeld van hè, die, die 13 euro maal 13 weken is net, net is, ik, 260 euro. Dus dat is niet genoeg, want je moet 500 euro belang hebben, anders krijg je geen advocaat. Dus als je twee of drie gezinsleden hebt, dan voldoen je aan die eis en dan kan je een, een, een toegevoegde advocaat.
1: Kan het niet uitgaan van de universiteit of iets die asielzoekers voortzetten? Ja, in principe voelen zich is de universiteit natuurlijk
2: genoeg. geen uh, instelling die. Uh, ja, rechtsbijstand verleend en proefprocessen voort. Of vanuit de universiteit. Ja, natuurlijk kan dat. Uh, u zou het kunnen doen, vluchtelingenwerk zou kunnen doen. Alleen het gebeurt tot nu toe niet. En maar zolang... Zullen wij het
1: dan samen doen? Ja.
2: Ik, ben best, ik ben best bereid.
0: Ja, we gaan nu helemaal over tot de actie. Nou, nou,
2: wacht even, nog even. Ja. In het gesprek met de burgemeester... Uh, was een van de drie uh, vragen van de asielzoekers aan de burgemeester... Was, of hij de COA overwouw halen om uh, uh, wel dat leefgeld te gaan betalen. En, de, en ik had een notitie gemaakt om dat te onderbouwen, juridisch ze En een van de dingen die de gemeente Nijmegen zou kunnen doen... is dat leefgeld voorschieten en het terugvorderen van het ministerie van Justitie.
0: Kijk, dan hebben we concrete plannen. Uh, we moeten echt nu ophouden, want uh, er komt een college aan. Kees, heel erg bedankt. Voor, uh, ik hoop dat u gezicht hebt. Uh, mijn naam is Kees Leiners, namens Radboud Reflex heel graag tot uh, de volgende keer. Tot ziens.